0: 这份完整的报告一共有27页纸，从中可以看到，在兰可儿的体内残留着多种药物，比如拉莫酸嗪、回流平、维拉法辛。这三款药啊，是治疗躁郁症或者是抑郁症的药物。兰可儿或许患有比较严重的躁郁症。我们知道，这躁郁症的全称是狂躁抑郁症，其症状表现为时而情绪低落，时而情绪高涨，一天之内情绪可以数次起落。警方认为，或许就是这个原因导致了兰可儿的意外溺水死亡。对于警方给出的结论，再次引起了网友的一片热议。然而，该案有太多疑点，很多人都认为兰可儿是死于他杀。在警方公布的四分钟的监控录像里，左下角的时间戳是经过处理的，所以看起来非常模糊，看不清具体的时间。有技术性网友把正常运行的时间戳和视频中的时间戳做了对比，发现公布的视频中的时间戳是经过剪辑的，并且部分画面的速度也被放慢了。那么洛杉矶警方为什么要这么做呢？这就引起了大家的质疑，是否有什么不可告人的秘密？还有兰可儿死亡的地点是酒店楼顶的水箱，然而这可不是一般的人就能随随便便上去、啊。的。有网友通过实地探访发现，想要到达楼顶有三条通道。第一条通道呢是通过消防楼梯，像这样的楼梯有三个。不过，一个女生想要通过这样的梯子到达楼顶可是有一定难度的。第二条通道是一扇锁着的门，门钥匙是由酒店的工作人员保管。而第三条通道正是员工通道，这条员工通道是带有警报的，只要有人通过就会触发警报。可见、啊，如果蓝可儿想要独自一个人到达楼顶而不被其他人发现，需要对整个酒店通道非常熟悉，难度可以说非常大。因此，更可能的情况是，有熟悉酒店通道的人把他带上了楼顶。楼顶的圆形大水箱高3米，宽 1.37 米，能够蓄水三千升。假设蓝可儿过了这第一关，到达了楼顶而没有被其他人发现，那么接下来第二关。他是如何爬上这个大水箱的呢？从现场来看，水箱边上有一个梯子，可以通过梯子爬上去，也可以借助旁边高出的墙面和栏杆爬到上面去。不过，对于一个女生来说，同样是具有一些难度和危险的。那假设蓝可儿攻克了各种难关，独自一个人来到了水箱上，那么接下来就是最不可思议的地方。要知道，楼顶的水箱盖子是很重的。如果兰可儿是自杀或者是意外跌入水箱，那么这个盖子是怎么盖上去的？我们刚刚提到了，洛杉矶警方在2013年6月的时候发布了一份兰可儿完整的验尸报告，这份报告也是向所有人公开的。当一些专家看到这份报告以后，也提出了质疑，比如报告中并没有直接说明强奸及指纹鉴定的结果，也没有说明一些鉴定的过程是如何进行的。报告显示，兰可儿下体有皮下血液堆积的迹象，这很有可能就是性侵的迹象。不过，也有专家指出，在尸体腐烂肿胀的过程中也会出现这种迹象。值得注意的是，原先这份报告上给出的结论是无法确定。这里可以看出，报告上的死因有几个选项：自然死亡、自杀、凶杀、意外死亡或无法确定。这五个选项框。其中意外死亡矿的打勾时间为6月15日，但是在三天后又在无法确定的框里打了勾。此时距离完整版电视报告的最终发布日期只有三天，可以看出洛杉矶警方本身也很犹豫。在这种情况下，结果是不是更应该无法确定呢？之所以大家有那么多质疑，根本原因就是通过这些证据来判定兰可儿意外死亡的结论是非常牵强的。完全不能令人信服，而当时大名鼎鼎的华医神探李昌钰先生对兰可儿案的观点也判定是谋杀。在美国，破案需要人证和物证，如果被害人家属对调查结论不追究，你也不能去做额外的事情，这是美国的法律制度。虽然兰可儿案已经过去了八年了，然而警察的结论却始终无法令人信服。当然，案件的真相我们也无法确定。究竟兰可儿是自杀、意外死亡，还是死于他杀？谁也无法彻底的说服对方，只能期待有一天案件能够真相大白。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再见。